0: Deutschlandfunk.
1: Sonntagsspaziergang. Nach dem Interview der Woche darf ich Sie nun zum Sonntagsspaziergang einladen mit Reisenotizen, Kultur, Geschichten und Musik aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon begrüßt Sie Susan Sari. Wir starten heute mit einer Reise nach Korsika und tauchen ein in die eindrückliche Musikkultur Korsikas und natürlich auch in eine beeindruckende Natur. Später verlassen wir dann Europa auf eine Reise in die amerikanische Millionenstadt Philadelphia, um danach das ein oder andere Pariser Viertel genauer zu betrachten. Außerdem wagen wir einen Blick auf eine Stadt, in der der Stil des luxuriösen Barock weiterlebt, Maltas Hauptstadt Valletta. Musikalisch starten wir bereits Richtung Süden nach Korsika mit Canta u Populo Corso, so lautet nämlich der Name eines bekannten korsischen Ensembles, die sich schon seit einem halben Jahrhundert mit der sogenannten Parietta befassen, der vokalen Hirtengesangstradition der Insel. Sie wird oft die Insel der Schönheit genannt, La Corse, Corsica, die viertgrößte Insel im Mittelmeer. Berge, die weit über den Himmel ragen, der höchste von ihnen, der Montecinto, über 2700 Meter hoch. Eine 1000 Meter lange türkisblaue Küste mit paradiesischen Stränden. Geografisch liegt Corsica näher an Italien als an Frankreich und von Sardinien ist sie nur knapp 12 Kilometer entfernt. Dennoch gehört Corsica seit dem 18. Jahrhundert zu Frankreich. Im Einfluss ihrer europäischen Geschichte entwickelte die Insel aber ihre ganz eigene Kultur und Musik. Hilde Braun nimmt uns mit auf eine Reise zwischen Musik und Natur Korsikas.
2: Andächtig sitze ich an einem Sommerabend auf einer Kirchenbank in Agaiola, einem kleinen Küstendorf in der Balagne. Die kleine Kirche St. George aus gelb Sandstein ist bis auf die letzte Bank besetzt. Die Türen stehen offen, es ist warm, selbst hier drinnen. Heute Abend singen hier drei Männer, A Cappella, korsischer Traditionsgesang. werden die meisten Konzerte dieser Art genannt. Übersetzt heißt das Morgenröte. In den 70er Jahren gründete sich ein Sextett mit diesem Namen. Beispielhaft für die Entdeckung eigener korsischer Kultur. A Cappella-Gesänge, mehrstimmig und einzigartig. Wir sind in der Balagne. Region im Nordwesten Korsikas. Hier reiht sich ein Traumstrand an den anderen. Das Wasser ist glasklar und von einem karibischen Blau, das es immer wieder schafft, mich hineinzulocken. Schnell ist die Zeit vergessen. Die Balagne macht süchtig. Mireille Lapierre ist hier Hotelrezeptionistin.
0: In Balagne ist so schön, dass die Natur nur sehr natürlich ist. Und wir haben Berge und Meer und alles ist noch ja, Natur. Sehr einfach und nicht so viele äh, Gebäude sind da. Hier in der Umgebung ist auch Sant'Antonino, eine sehr alte Burgstadt auch. Und sie haben vier ursprüngliche Sachen auch hier in der Balagne wie die Schinken und Zitronensaft, die Käse. Viele ähm, Spezialitäten wollen, die wir nicht irgendwo anders finden. Auf der Insel, ja.
2: Außerdem gibt es prämiertes Olivenöl. Der Tourismus ist zu spüren, aber hier gibt es keine Hotelbunker, wie man sie aus anderen Regionen und Ländern kennt. Die Anlagen sind eher klein und einigermaßen respektvoll in die Natur eingefügt.
0: Und es ist wirklich noch eine Naturgebiet ja. so ich sage immer das ist Back to Nature, so wie viel Sport,
2: Fahrradfahren, wandern. Kleine Dörfer wie Lumio oder Agaiola fügen sich sanft in die Küstenlinie. Ein kleines Züglein, La Michelin, verbindet sie, hält auch am paradiesischen Buchten. Im Rücken immer die Berge. Wer es ruhig haben möchte, fährt oder wandert ihnen einfach entgegen. Ich nehme wegen der hohen Sommertemperaturen das Auto, um nach Piña zu fahren. Vorbei am Kloster Corbara lasse ich oben angekommen den Wagen stehen. Das Berg- und Künstlerdorf Pinia auf 230 Metern Höhe muss man einfach zu Fuß erkunden. Schmale Gassen mit mediterranem Kopfsteinpflaster lassen mich in eine andere Welt eintreten. Sie winden sich im Kreis, einmal um das Dorf herum, mal oben, mal unten und enden immer wieder auf wunderschönen Aussichtsterrassen. Hier liegen mir die Bergwelt und das Meer zu Füßen. Ich lasse meinen Blick weit schweifen. Immer wieder verweile ich in kleinen Lädchen. Hier gibt es allerlei Handwerk, Keramik, Gewürze, Honig oder Schnitzereien wie die von Toni Casalonga. Handgemachte Skulpturen. Toni ist gleichzeitig im Vorstand des Festivoce, das hier entstand.
3: Bevor es das Musikfest hier gab, haben Künstler und Forscher begonnen, alte, vergessene korsische Instrumente nachzubauen. Das war der Anfang.
2: Für seine Musik ist das 100 einwohnerdorf vor allem bekannt. Hier gibt es ein kleines Musikmuseum mit historischen Instrumenten.
3: Die korsischen Traditionsinstrumente waren zunächst sehr einfach. Flöten aus Ziegenhörnern, Holzflöten mit Holz von der Schifffahrt, die Tschettara, ein Seiteninstrument. Es ist eine Art kleine Klarinette. Die einfachen Instrumente waren damals die praktischsten.
2: Und einmal im Jahr kehren Musiker aus aller Welt in dem kleinen Dorf Pinja ein. Zum Festivoce, Voce, dem Fest der Stimme. Für Besucher ist das Fest noch ein Geheimtipp. Eine Woche lang wird tagsüber geübt, musiziert, gesungen. Abends reiht sich ein Konzert an das andere. Ich darf heute beim Gesangsworkshop dabei sein. Oh Kulisse und Übungsraum, die Kirche San Stefano mitten am Dorfeingang und zentralem Platz von Pina. Der Workshop ist sehr begehrt. Eine Gruppe von bulgarischen Sängerinnen sind einer der Höhepunkte vom Festivoce in diesem Jahr. Sie zeigen, wie sie mit ihren Stimmen spielen bestimmte Laute machen. Der Kirchenraum ist optimal für die Akustik, die Stimmen entfalten eine unglaubliche Kraft. Am Abend vor Publikum in einem besonderen Ambiente, dem Auditorium mit Lehmziegeln an den Wänden. Hier wirkt ihr Gesang noch intensiver. Erklärt mir Elsa, die das Festival mitorganisiert.
4: Die ganzen Wände sind mit Roherde gebaut, also auf Erde. Das ist eine sehr alte ägyptische Technik. Und es gibt in der Wand etwas wie Topf, die den Ton noch mal verbessern. Wenn man sitzt, egal wo man sitzt in der Auditorium, Und man erste Platz oder ganz hinter, man hat dieselbe
5: Tonqualität.
2: Draußen auf einer der Terrassen spielt die Band Telly Turnara. Petra Nachtmanova ist dabei. Vier Frauen kombinieren Mandoline, Gesang, Trommel und Drehorgel. Eine ungewöhnliche Kombination, anatolische Musik.
4: Als Musikerin hierher zu kommen, ist das super. Es ist natürlich ganz toll, die, der Sonnenuntergang und alles Mögliche. Also es ist richtig, richtig special. Und vor allem, wegen, dass diese Tradition bis heute lebt und wirklich aktiv ist, das ist etwas sehr Schönes. Da kann man sich in Zentraleuropa was davon abgucken. Die lebendige Volksmusiktradition ist ja dünn bei uns. Und das ist hier sehr schön zu sehen, wie das die Leute zusammenbringt.
2: Ich komme am nächsten Abend wieder und gehe in den offenen Konzertsaal am Ende einer Dorfgasse. Bei Blick in den Sternenhimmel steht hier heute historische Musik mit alten Instrumenten auf dem Programm. Nach einer halben Stunde geht es weiter zur höchstgelegenen Terrasse. Hier wird zum Sonnenuntergang getanzt, bei leicht orientalisch, aber auch modern angehauchter Musik. Höhepunkt des Festivalsche ist der Abschlussabend. An einem Abend zeigen alle Künstler hier auf verschiedenen Bühnen noch einmal ihr Können. Mal ist es leise, mal lauter. Die Bühnen sind in buntes Licht getaucht. Da Pina so viele Gassen, Mauern und Plätze hat, kann alles gut nebeneinander herlaufen. Vor einer Traumkulisse. Auf dem Platz vor der Kirche Santo Stefano ist die größte Bühne aufgebaut. Hier steht ein Flügel und eine jazz lässt seine Musik in den Abendhimmel steigen. Polyphonie nicht nur männlich geht, zeigen die internationalen Künstler. Nicht nur die Bulgarinnen. Besonders beliebt und hier auf Korsika berühmt ist das Trio Mandili. Drei junge Frauen aus Georgien ziehen die Zuschauer in den Bann. Mit selbstgeschriebenen Songs und unglaublich viel Charme.
6: I'm mama saw the Alexi when
2: Vor Mitternacht mache ich mich auf den Rückweg, passiere mehrere Bergdörfer auf dem Weg ins Tal. Die Altstadtlaternen tauchen sie in ein warmes, einladendes Licht. Die Musik klingt noch lange in mir nach. Nach einem entspannten Frühstück zieht es mich heute nicht an den Strand. Zu viele Eindrücke vom Abend davor rufen nach Ruhe und unberührter Natur. Es zieht mich ins Fangotal, ein Bergtal, in dem man Fluss wandern kann. Also Wassersandalen an und los. Der Fluss schlängelt sich mal breiter, mal schmaler an massiven Felsblöcken und Steinplateaus vorbei, aber auch mal über Kieselsteine entlang. Überall rauscht, gluckert und plätschert es. Beruhigende Geräusche, die Seele tankt auf. Der Fango bildet natürliche Badestellen, mal tiefer, mal flacher. Auch Tauchen oder Springen von den dicken Steinen ist möglich, alles auf eigene Gefahr. Das Wasser kommt oben von den Bergen. Hier im Tal ist es von der Sonne warm und deutlich wärmer als das Meer. Es gibt kleine Wasserfälle, in die man sich wie in einem natürlichen Whirlpool den Rücken massieren lassen kann. Oder man kann von Gumpe zu Gumpe schwimmen, halb laufen. Immer wieder gibt es neue, wunderschöne Plätze zu entdecken mit weitem Panorama. Berge, Wälder, kleine Wege. Wer Glück hat, sieht hier seltene Tiere wie den Steinadler, aber der hält sich heute in der Höhe auf. Ich verweile im sanften Wasser, lasse mich in der Sonne auf den Felsen trocknen, gehe und schwimme weiter, genieße die Natur. Hier fühlt es sich manchmal an, als würde die Zeit stehen bleiben. Am frühen Nachmittag treffe ich Jean-Olivier Pichot de Méseret, Naturscout aus dem Fangotal. Er zeigt mir einen besonderen Aussichtspunkt.
7: You can see all of the different vegetation stages. Von
3: hier sieht man die verschiedenen Naturzonen und ihren Bewuchs vom Meer bis hoch zu den Bergen. Typische Vegetationen.
2: Wir gehen einige Meter nach oben in ein kleines Wäldchen. Hier sehen wir einen Teil des Fango von oben in seiner ganzen Schönheit. Wir bleiben einige Minuten stehen und tauchen dann in den mediterranen Wald ein. Auch hier gibt es besondere Momente.
7: You here
3: the oak. Hier ist der immergrüne Eichenwald. Manche Bäume sind über 200 Jahre alt. Es
2: ist eine Art Waldlehrpfad. Hier kommen vor allem Blaumeisen vor. Wir hören sie nicht, dafür den Wind und eine besondere Stille. Hier im Schatten ist es sehr angenehm und etwas kühler als an der Küste. Wenige Kilometer weiter gibt es noch ein besonderes Fleckchen des Fango-Deltas zu erkunden. Hier werden Kanus verliehen. Sobald man in ihnen sitzt, darf man nicht mehr sprechen, um die Natur nicht aus der Ruhe zu bringen. Wörtlich.
4: Willkommen in das Fango-Delta. Sie sind hier, um ein Naturschutzgebiet zu entdecken mit einem Kanu. Wir sind in einem MAB-Schutzgebiet, in Biosphäre ist UNESCO. Es gibt sechs Seen in Frankreich und nur einen in Korsika ist hier.
2: Ich und meine Begleiter paddeln in tote Nebenarme, die plötzlich enden. Sie sind aber alles andere als tot, denn hier leben verschiedene Vogelarten, Schmetterlinge und Wasserschildkröten. Wer besonders ruhig einige Zeit im Kanu verweilt, kann sie beim Sonnen, auf kleinen Steinen oder beim Baden beobachten.
4: Und sie brauchen die Sonne, so sie gehen aus dem Wasser, als ein Reptil, sie brauchen die Wärme. Oberal, es gibt Serosen, also Libelle. Ich bitte Sie, eine absolute Stille leise. Okay. Meditation mit der Natur in eine ruhige Atmosphäre. Entspannen in Meditation. Okay.
2: Völlig entschleunigt betrete ich nach einer Stunde das Ufer des Fango, dessen Tal diese besondere Atmosphäre hat, findet auch der Naturscout.
4: You can feel
3: hier fühlt man die korsische Atmosphäre und das macht diesen Platz so besonders.
2: Ich fahre über Galeria zurück Richtung Calvi. Eine weite Fläche, auf der Wein angebaut wird, erstreckt sich links und rechts entlang der schmalen Straße. Ich nähere mich der Küste, die in der späten Nachmittagssonne glitzert, vorbei am kleinen Hafen von Sant'Ambrogio. Ambrogio. In der Höhe liegt ein verlassenes Ruinendorf. Mache Halt in Agaiola. Dort genieße ich einen Kaffee, einen köstlichen Crepe und auch noch ein Eis. Gestärkt treibt es mich durch den Ort. Ich mache einen Spaziergang vom Dorf an der Küste entlang auf einem kleinen steinernen Weg. Immer wieder gibt es Bänke mit Blick aufs Meer. Beim Kastell gibt es einen großen Platz, von dem aus sich wunderschön der Sonnenuntergang beobachten lässt. Was braucht es mehr, um glücklich zu sein? In der Berlanie, auf der Ile de Beauté, der Insel der Schönheit.
1: Musik der Insel Korsika. Hilde Braun hat sie uns näher gebracht. Wir gehen gleich in die Nachrichten und danach dann auch schon in den zweiten Teil der Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Vor den Nachrichten möchte ich Sie aber einladen, einzutauchen in die Musik des israelischen Singer-Songwriters Eviata Banayi. Ad Machat. Es geht um Hoffnung, um unerfüllte Träume und darüber dennoch den Mut nicht zu verlieren. Es heißt... Denke nicht, wenn du so müde bist, sondern geh hinaus. Lauf einfach los. Richtung Sonnenaufgang, weit weg von zu Hause. Vergiss ihn den Weg, der zurückführt. Spazier wie auf einem dünnen Seil in langen Nächten. Flieh, auch wenn dich niemand verfolgt. Und warte bis morgen. Halte aus.
8: Fet a a clef, sick Ana shima, you feel right, singer, a chalk,
9: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und damit begrüße ich Sie zum zweiten Teil der Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Bis 13 Uhr laden wir Sie ein, akustisch zu reisen nach Philadelphia, danach zurück nach Europa in ein bekanntes Pariser Viertel und nach Valletta auf den Spuren des Barocks auf der Insel Malta. Weiter im Studio für Sie, Susan Sari. Philadelphia gilt als Wiege der Vereinigten Staaten. Die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung wurden hier unterzeichnet. Die ersten beiden Präsidenten, George Washington und John Adams, regierten von hier. Die Metropole an der Ostküste gilt als Geburtsort einer ganzen Nation. In den 70er Jahren joggte zum Beispiel Rocky Balboa alias Sylvester Stallone durch Philly und trainierte im Schlachthof, indem er auf Schweinehälften einschlug. Bruce Springsteen hat die Stadt besungen, Tom Hanks spielte einer seiner größten Rollen hier und Edgar Allan Poe, der Meister der Horror- und Kriminalität, -Geschichten, schrieb hier seine wichtigsten Werke. Heute ist die Millionenstadt ein Mekka für Geschichts- und Kunstinteressierte. Michael Marek hat sich die Ostküstenmetropole der USA einmal näher angeschaut.
10: Schon beim Schlendern durch die Straßen spürt man, Philadelphia ist eine Stadt der Kontraste. Auf der einen Seite glitzernde Wolkenkratzer aus Stahl und Glas mit dem neuen architektonischen Wahrzeichen, dem knapp 350 Meter hohen Comcast Technology Center aus der Architekturfabrik des Briten Norman Foster. 1,5 Milliarden US-Dollar soll er gekostet haben und gleich nebenan schmale Gassen mit Kopfsteinpflaster, viele alte Fabrikgebäude und Wohnhäuser aus rotem Backstein. Die Stadt ist stolz auf ihre Geschichte. Vor allem im historischen Distrikt Philadelphias gibt es überall Schilder, die auf die Orte der kolonialen Vergangenheit der Vereinigten Staaten hinweisen. Die Wiege der Nation, hier in der Ostküstenmetropole liege sie, sagt auch Michael Stähler. Der junge Mann mit baseball -Cap ist Stadtführer, Schauspieler und Historiker.
5: Als legal und politischer Entity the United States was born in Philadelphia als
11: rechtliche und politische Einheit wurden die Vereinigten Staaten in Philadelphia geboren. Die Verfassung entstand hier. Die Unabhängigkeitserklärung wurde hier verfasst. Philadelphia war die erste Hauptstadt der Vereinigten Staaten und viele Jahre lang nach London die zweitgrößte Stadt im Britischen Empire. Philadelphia war also schon immer ein Magnet für Geschichte.
5: magnet
10: Philly, wie die Stadt von ihren Einwohnern liebevoll genannt wird, hat ein eigenes Gesicht. Es gibt nicht nur die typischen US-amerikanischen Kaufhausketten, sondern auch hübsche Boutiquen, Restaurants, sogar Tante-Emma-Läden und Eckbistros. Philadelphia ist eine Stadt auch für Fußgänger und Fahrradfahrer. 1682 gründete William Penn die Stadt. Religionsfreiheit war grundlegend. Immigranten aus vielen europäischen Ländern kamen hierher. Penn, der englische Quäker, war ein frommer Mann, ein Gelehrter und Friedensmensch. Deswegen setzte er den Namen der neuen Stadt aus zwei griechischen Wörtern zusammen, «Philia» und Adelphos – «Liebe und Bruder».
5: Philadelphia, die Stadt der brüderlichen Liebe.
10: Philadelphia
11: war die größte Stadt in den amerikanischen Kolonien. Deshalb hielten unsere Gründerväter Philadelphia für den perfekten Ort, um hier 1776 die Unabhängigkeit von England zu erklären. Das machte Philadelphia für ein paar Monate zur ersten Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Danach mussten wir sie Verlegen, weil die Briten in Philadelphia
5: einmarschierten. Heute ist
10: Philadelphia die sechstgrößte Stadt in den USA. Aus dem Aufbegehren gegen eine als ungerecht empfundene Besteuerung und eine despotische Regierung in England wuchs der Entschluss, etwas Neues zu wagen, die Bande mit dem Mutterland zu kappen und sich auf ein kühnes Experiment einzulassen, eine föderale Republik in einem Zeitalter gekrönter Autokraten zu gründen.
5: This right behind me is the president's house.
10: Hinter mir steht das
11: ehemalige Haus des Präsidenten. Dies ist der Vorgänger des Weißen Hauses, in dem George Washington und John Adams während ihrer Amtszeit als Präsidenten der Vereinigten Staaten lebten. Jetzt werden Sie vielleicht denken, das soll ein Haus sein? Da steht ja fast gar nichts mehr. Das ist wahr. Das Präsidentenhaus ist nicht gut erhalten. Was aber noch schlimmer ist, und das ist kein Scherz, man hat das Haus von George Washington abgerissen und an die Stelle eine Öffentlichkeit.
5: Toilette gebaut.
10: Hier im Umkreis weniger Häuserblocks zeigt Stähler eine ganze Reihe historischer Bauten. Zum Beispiel das Betsy Ross House, ein kleines Museum über jene Frau, die angeblich die erste amerikanische Flagge entworfen hat. Die 1891 eröffnete Börse, die Carpenter Hall, in der sich 1774 der erste Kontinentalkongress fand, zu Beginn des Freiheitskampfes der damaligen britischen Kolonien. Gleich dahinter eines der wichtigsten Denkmäler der Stadt.
11: Gewidmet ist es neun versklavten Afrikanern, die hier lebten und die für George Washington Zwangsarbeit leisten mussten. Ona Judge ist so etwas wie eine Volksheldin in Philadelphia. Sie entkam im Alter von etwa 19, 20 Jahren ihrem Peiniger. Sie war die einzige versklavte Person, die aus dem Haus des Präsidenten fliehen konnte und es nach New Hampshire schaffte. Dort verbrachte sie den Rest ihres Lebens als freie Frau sie hatte Kinder und Enkelkinder und konnte in den 1840er Jahren ihre Geschichte über abolitionistische Zeitungen weiterverbreiten. Ihr Schicksal ist eine bittersüße Geschichte, die vielen versklavten Menschen in dieser Zeit nicht vergönnt war.
5: in a lot people were not able to
10: George Washington war keine Ausnahme, sagt Stella. Thomas Jefferson, James Monroe, Andrew Jackson, Ulysses S. Grant und eben George Washington, zwölf von 18 US-Präsidenten zwischen 1789 und 1877, waren Sklavenhalter. Damals war die Sklaverei eine Institution, ein System der Ausbeutung, der Ungleichheit, in dem man Menschen wie Eigentum besaß und sie mit körperlicher und seelischer Gewalt unterdrückte. Ein System, das Menschen wie George Washington rechtfertigten, obwohl sie wussten, dass Sklaverei moralisch falsch war. Wie aber konnte man in der Unabhängigkeitserklärung von Life, Liberty and the Pursuit of Happiness sprechen, von Leben, Freiheit und Glückseligkeit als Ideale eines neuen Staatswesens, wenn rund ein Viertel der Bevölkerung als Sklaven gehalten wurde, fragt auch Michael Steller und verweist darauf, heute seien etwa 44% der Bevölkerung von Philadelphia Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner. Sie lebten überproportional in Armut, hätten geringere Bildungschancen und schlechteren Zugang zur Gesundheitsversorgung im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen. Außerdem kämpften einige Stadtviertel in Philadelphia, in denen überwiegend Schwarze leben, mit höheren Kriminalitätsraten, ergänzt Sean Kelly. Kelly ist Direktor des Eastern State Penitentiary. Das Gefängnis galt als Meisterwerk moderner Architektur. Heute ist der Hochsicherheitsknast eines der meistbesuchten Museen in Philadelphia.
9: Schwarze starben in diesem Gefängnis viel häufiger als weiße Gefangene. Es gibt eine Debatte darüber, warum das so ist, aber keine Debatte über die Tatsache, dass es passiert ist. Manche Wissenschaftler glauben, dass dies auf einen schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand vor der Inhaftierung zurückzuführen ist. Eine Theorie besagt, dass diese Gruppe von Amerikanern keinen Zugang zu hochwertigen Nahrungsmitteln hatte und daher körperlich nicht so gut in Form war wie ihre weißen Mitgefangenen. Eine andere Theorie besagt, dass schwarze häufiger misshandelt wurden und vielleicht auch ein bisschen von
12: beiden.
10: Museumsdirektor Sean Kelly führt durch das Eastern State Penitentiary. Kalter Wind weht durch den riesigen Gebäudekomplex, der von außen wie eine uneinnehmbare Burg erscheint. Die rechteckige Form, die zahlreichen Wachtürme, Zinnen und Spitzbögen verleihen dem ehemaligen Zuchthaus eine fast schon mittelalterliche Ästhetik. Allein die massiven, grauen Außenmauern haben eine Länge von knapp einem Kilometer. 1829 wurde die Anstalt eröffnet, seit ihrer Schließung im Jahr 1971 nur spärlich restauriert. Die meisten Innenwände sind feucht, teils mit Schimmel überzogen, ebenso die etwa sechs Quadratmeter großen Zellen, alle ohne Tageslicht. Ein leicht modriger Geruch liegt in der Luft. Da erscheint die Liberty Bell wie ein wegweisendes Symbol aus der Vergangenheit. Die Freiheitsglocke am zentralen Independence Platz ist eine beliebte Touristenattraktion. Sie gilt als das Zeichen schlechthin für die amerikanische Revolution, die während der ersten Verlesung der Unabhängigkeitserklärung geläutet wurde, sagt Michael Steller.
5: Time time this bell has been used as this quintessential symbol.
11: Die Freiheitsglocke wurde immer als das Symbol der Menschenrechte schlechthin verwendet. Nelson Mandela, der Dalai Lama, Martin Luther King, all diese großen historischen Persönlichkeiten, die für Bürger und Menschenrechte kämpften, haben diese Glocke besucht und neben ihr Reden gehalten. Deshalb lieben wir die Glocke so sehr, auch wenn sie nicht mehr läutet. Doch ihr geschichtlicher Nachhall ist bis heute nicht verstummt.
5: Weiter geht es
12: zur
10: Independence Hall gleich nebenan. Seit 1979 ist sie UNESCO-Welterbestätte. An genau diesem Ort begann die Geschichte der USA, als sich die späteren Gründerväter zusammenfanden, um über die Abspaltung von Großbritannien zu beraten. Anschauen kann man das Innere der Independence Hall nur auf einer Gruppenführung. Dann erklären die Park Rangers stimmgewaltig, dass Philadelphia zwischen 1777 und 1778 in britischer Hand war und in dieser Zeit die Independence Hall auch als Kriegsgefängnis genutzt wurde.
5: Right
11: Direkt hinter uns befindet sich die Independence Hall, meiner persönlichen Meinung nach das wichtigste Gebäude der amerikanischen Geschichte. Das Gebäude ist zu 70 bis 90 Prozent original erhalten. Drinnen befindet sich ein Stuhl, das einzige erhaltene Möbelstück. George Washington benutzte ihn während des Verfassungskonvents. Dieser Stuhl besitzt oben eine kleine vergoldete Halbsonne, Symbol für die Zukunft. Das fiel Benjamin Franklin auf, einem unserer Gründerväter, aber er konnte nicht erkennen, ob die Sonne auf- oder unterging. Franklin fragte sich das auch in Bezug auf die neuen Vereinigten Staaten. Gehen sie auf oder unter?
5: Und er
10: Benjamin Franklin war nicht nur Mitunterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, sondern auch Wissenschaftler, Politiker, Schriftsteller und Erfinder. Sein Wohnhaus ist zwar nicht mehr erhalten, aber eine kleine Gedenkstätte erinnert an ihn ebenso wie sein Grab. Auch deutsche Geschichte findet man hier im historischen Distrikt fast überall. Die erste deutsche Siedlung, Germantown, geht auf das Jahr 1683 zurück, so Michael Steller.
5: Philadelphia
10: besaß die größte
11: deutsche Bevölkerung in der neuen Welt. Viele siedelten sich dann in einem Gebiet westlich von hier an, das wir heute Pennsylvania Deutsch bezeichnen. Es gibt dort eine sehr große deutschsprachige Kultur. Das ging so weit, dass die Leute Pennsylvania das neue Deutschland
5: nannten. New Germany.
10: Noch heute gibt es die Deutsche Gesellschaft von Pennsylvania, gegründet 1764 hier in Philadelphia. Ursprünglich war es eine Immigrantenhilfsorganisation für verschiedene, auch religiöse Gruppen, wie Pietisten, Wiedertäufer, Mennoniten und anderen christlichen Glaubensgemeinschaften, die in Deutschland und Europa verfolgt wurden, erzählt Mark McGeegan, Präsident der Deutschen Gesellschaft Pennsylvania, den wir auf dem Rundgang treffen. Das ist ein bestimmtes Bild von Deutschtum hier in Amerika und die Gesellschaft hat seit sehr, sehr langer Zeit ein sehr positives Bild von Deutschland in Amerika zeigen wollen. Man sieht da Fleißigkeit, Religion, Unsere Gründer, 1764, waren ganz klar in ihrem Kopf, was es hieß, Deutscher zu sein und was sie von den deutschen Einwanderern erwartet. Natürlich eine Organisation für die German Society. Wir sind eine educational und cultural non-profit Organisation und deswegen, wir haben keine direkte politische Agenda. Ich würde sagen aber ganz grob, dass wir glauben sehr stark an die amerikanische Demokratie glauben. Hier in Philly schlägt nicht das politische Herz der USA, wohl aber das historische. Aber werden die USA den Idealen ihrer Gründer heute noch gerecht, fragt Michael Stahler, der Tourguide, Schauspieler und Historiker, am Ende der gemeinsamen Tour und hat als Antwort gleich eine Anekdote parat. Thomas Jefferson, der dritte US-Präsident, hätte sich, wenn er hätte wählen müssen, zwischen einer Regierung ohne Presse und einer Presse ohne Regierung für Letzteres entschieden.
5: Because ultimately at the end of the day Philadelphia Philadelphias
11: Motto lautet Pluralismus. Seit ihren Anfängen verfolgt die Stadt eine Politik der offenen Tür. Menschen aus der ganzen Welt sind hier willkommen. Und obwohl das Leben hier nie perfekt war, hat die Stadt immer versucht, diesen Sinn für Pluralismus und Gleichberechtigung zu bewahren. Diese Idee, einen Ort zu haben, der Menschen jeder Religion und jeder Gruppe offen steht, das ist der Grund warum Philadelphia so wichtig für die Geschichte dieses Landes ist
5: idea a place open everyone of every religion every group that is why I think Philadelphia has been so central to this country's history.
1: Gegensätze der Metropole Philadelphia. Michael Marek hat uns mitgenommen in die Stadt nach Pennsylvania, USA. Von dort aus geht es nun zurück nach Europa, zu unseren Nachbarn nach Frankreich und der Metropole Paris. Vielleicht haben Sie ja auch ein Bild vor Augen, denn wenn man in Paris auf dem Hügel vom Montmartre steht, kann man es von oben sehen, das Viertel, Petit Afrique, Kleinafrika. Kleine, verwinkelte Gassen, direkt neben der berühmten Pariser Kirche. Lange galt es als Problemviertel der französischen Hauptstadt. Doch dieses Image hat sich schon längst gewandelt. Heute sind die lebhaften Gassen und der bunte Markt bei Einheimischen und auch bei Reisenden sehr beliebt. Unsere Autorin Verena Mayer war dort unterwegs, gemeinsam mit einem Bekannten, der einen besonderen Bezug zu dem Viertel hat. Der Marché de
4: Château Rouge, ein Meer aus Sprachen, Farben und Gerüchen. Mitten in Paris, und doch eine eigene kleine Welt. Ich bin hier mit Djibril verabredet. Er kommt aus dem Senegal und lebt seit einigen Jahren in Frankreich. Wir haben uns letzten Sommer kennengelernt, als ich für einige Wochen auf einer Farm in der Nähe von Paris gearbeitet habe. Wenn du das nächste Mal in Paris bist, meinte er, nehme ich dich mit zum afrikanischen Markt. Und hier sind wir nun.
10: Das sind die Poissons, aus dem Senegal
4: wir stehen vor einem Fischgeschäft. Tjoff nennt sich der Fisch, der mich mit weit aufgerissenem Maul anstarrt. Im Geschäft nebenan türmen sich Maniok, Kochbananen und Früchte in den Auslagen. Einiges habe ich noch nie gesehen. Auf der anderen Seite werden Maiskolben auf kleinen improvisierten Öfen gegrillt. Während wir uns durch die Menge schieben, erklärt Mijibril, was in den Geschäften verkauft wird.
10: Hier treffen
11: alle Nationalitäten aufeinander. Leute aus dem Senegal, Kongo, von der Elfenbeinküste. Es gibt Araber, Schwarze, Weiße. Hier leben viele Einwanderer, die damals zum Arbeiten hier gezogen sind. Viele haben mittlerweile Kinder, die hier geboren sind. Die afrikanische Community ist sehr groß. Man hat das Gefühl,
10: dass man gar
7: nicht mehr in Frankreich ist.
4: Das Leben der Einwanderer ist hart. Die meisten kommen ohne Papiere ins Land, arbeiten schwarz und schicken das wenige Geld an die Familie in der
9: Heimat. Auch
4: Djibril schlug sich zu Beginn mit Gelegenheitsjobs durch, ständig auf der Hut vor der Polizei. Komm mit, sagt er, ich will einen Kaffee trinken. Er läuft zu ein paar Jungs, die an einer Straßenecke stehen. Blitzschnell zaubert der eine eine Thermoskanne aus seinem Rucksack und gießt Kaffee in einen kleinen Plastikbecher.
10: Das Touba. Man nennt das Café Touba.
11: Jedes Mal, wenn ich hier im Château Rouge bin, trinke ich einen. Die Leute bereiten ihn zu Hause vor und verkaufen ihn hier. Sie haben Flasche und Becher im Rucksack, damit die Polizei es nicht sieht. Man geht hin und für einen Euro bekommt man seinen
12: Kaffee.
4: Auch Gibrils Großtante kam vor vielen Jahren aus dem Senegal nach Frankreich. Sie lebt bis heute in Château Rouge, als sie in den 70er Jahren herzog, gab es kaum Einwanderer in dem Viertel, erzählt Djibril. Er will ihr einen kurzen Besuch abstatten. Sie wohnt mit einer Nichte in einer kleinen Seitenstraße über einem Restaurant. Das gehört ihr, erzählt mit Djibril im Treppenhaus. Seine Großtante hat damals das erste senegalesische Restaurant in Chateau Rouge aufgemacht. Mittlerweile ist sie 94, was man ihr aber überhaupt nicht ansieht. Ihre Augen strahlen, genauso wie das leuchtend blaue Gewand, das sie trägt. Sie sitzt vor dem Fernseher, vor ihr steht ein riesiger Topf mit Reis und Fisch. Thieboudienne, ein typisch senegalesisches Gericht. Ich bin eh satt, meint sie, als ich sie frage, ob sie mir ein bisschen was aus ihrem Leben erzählt.
0: Mein Name ist Madame Kaeda. Ich bin vor langer Zeit, im Jahr 1978, nach Paris gekommen. Das Viertel hat sich sehr verändert. Viele Leute klagen, dass es so viel Kriminalität gebe. Ich aber wohne gerne hier. Man kennt sich, alle Geschäfte sind ums Eck. Ich finde das großartig.
4: Mm. Ich frage sie, ob Paris nach all diesen Jahren ihre Heimat ist.
0: Wenn ich in den Senegal fahre, habe ich Heimweh nach Paris. Und wenn ich in Paris bin, habe ich Heimweh nach dem Senegal. So ist das bei den Einwanderern. Wir leben in zwei Ländern.
4: Beim Essen aber bleibt sie ihrer senegalesischen Heimat treu. Ich erzähle ihr, dass mir Djibril von diesem Reis vorgeschwärmt hat, ich aber noch nie senegalesisch essen war. Da müsse ich unbedingt mal in den Senegal kommen. Um das Thieboudienne zu probieren, muss ich zum Glück gar nicht so weit reisen. Wir gehen einfach ins Restaurant im Erdgeschoss. Zum Trinken gibt es süßen roten Saft aus Cheers.
10: Hibiskusblüten. Bissap, das heißt, wie man in Djibrils Muttersprache Wolof sagt.
4: Kurze Zeit später stehen die dampfenden Teller vor uns. Der Reis wird mit vielen Gewürzen gekocht. Dazu gibt es Maniok und eine Soße aus Fisch und Gemüse.
1: Ein köstlicher Vorgeschmack auf meine Reise in den Senegal, die ich hoffentlich bald unternehme. Da sind wir dann weiter auch gespannt. Meine Kollegin Verena Meyer hat uns mitgenommen auf einen Spaziergang und Begegnungen in Petite Afrique, Kleinafrika, Chateau Rouge, das Viertel in Paris, direkt neben dem Montmartre. Von Frankreich weiter zur Musik Italiens und zu Massimo Ferrante, einem traditionellen Sänger aus Süditalien, der sich vor allem alten Volksliedern widmet, wie... Tira nemito mio.
7: Tira nemico mio, tira la pinna Questi canesciam morti la connana. Mio connu. Tu sei lo di Sogno die la dann la montagna Danno nemico danno danno quando dann nur den mia gira nur Danno nemico mio, danno marrindo. Quando Kopf, dann nur den Kopf,
1: Barock als Epoche, das ist eine Weile her. Doch die Bildgewalt, die beeindruckt uns noch heute. Videospiele ahmen die dramatischen Lichtstimmungen nach. Auf Instagram posiert man auch mal vor geschwungenen Giebeln. Der Luxus liebt Gold und Lüster. Alles aber irgendwie keine neue Sache, sondern schon in der Zeit des Barock-Trend gewesen. Eine Wiege dieses Stils ist wohl Maltas Hauptstadt Valletta, ein Barockjuwel, das schon UNESCO-Welterbe, das schon Welt, Weltkulturerbe wurde. Christiane Zwick war für uns dort.
0: Es ist Sonntag. Der perfekte Tag, um sich am Barock zu berauschen. Von Weitem wirkt Valletta wie ein Gebirge aus hellem Kalkstein. Über die Bastionen der Festung ragen die gewaltigen Kuppeln der katholischen Kirchen. Sie haben den Barock im 16. Jahrhundert gefördert. Als nicht ganz billige Werbemaßnahme gegen den nüchternen Protestantismus. Ich passiere das Stadttor. Mich empfangen Säulen, geschwungene Giebel und jede Menge Heilige. Man spricht ja immer von Säulenheiligen. Hier gibt es die an Straßenecken, Eckenheilige. Das ist ja wohl ein barockes Prachtexemplar. Rüstung, Flügel, trampelt auf einem Teufel rum und heißt eine Na klar. Und der Helm des heiligen Michaels hat die typische Form von einem Malteser-Ritterhelm. Die Malteserritter. Das hier ist ihre Insel. Ursprünglich waren sie Johanniter, bis sie sich von den protestantischen Ordensbrüdern verabschiedeten und auf Malta die Spanier ablösten. Hier besiegten sie die Osmanen und erbauten ab 1566 Valletta, in einem damals völlig neuen Stil. Malteser Ritter und Marquis Nicolas de Piro erklärt ihn so. Barock ist Prestige.
7: Barock ist Prestige. Alles im Barock will großartig sein. Wir müssen auftrumpfen, weil wir klein sind. Wir wollen gesehen
12: werden.
0: Nachher will mir der Marquis sein Palazzo zeigen. Und er hat recht, Malta ist wirklich klein. Drei Inselchen vor Sizilien im Mittelmeer. Zusammen so groß wie Bremen. Aber ein EU-Staat mit eigener Sprache, Malti. Die Hauptstadt Valletta zählt keine 6000 Einwohner. Und vom Stadttor bis zur Spitze der Festung käme ich zu Fuß in 20 Minuten. Wenn ich es eilig hätte, habe ich aber nicht. Ich flaniere. Über mir rote, grüne und blaue Holzbalkons, die wie Schwalbennester an den Häusern kleben. Die Straßen sind schmal, die Bürgersteige noch schmaler. Ich komme etwas außer Atem. Die Stadt ist erstaunlich hügelig. Beim Abwärtsgehen macht es sehr Spaß, aber dann muss man auch gleich wieder irgendeine Treppe raufgehen. Auf den Treppenstufen wechseln sich Straßenmusiker und Cafés ab. Hier komme ich mit Ed Basalo ins Gespräch. Er ist Musiker, Stand-up-Comedian und YouTuber. In er geboren, lebt und arbeitet er in der Barockstadt.
9: Für mich ist die Stadt Alltag. Hier trinke ich morgens meinen
7: Kaffee.
0: Der kräftige Kerl, Kennzeichen-Hosenträger und Schiebermütze, hat es nicht so mit der Geschichte. Fotografen und Filmteams dagegen zieht es wegen der historischen Kulisse in Scharen nach Valletta. Was Ed wiederum den einen oder anderen Auftrag einbringt.
8: Es
9: ging um eine deutsche Band, Revolverheld. Mitten in der Nacht rief mich jemand an mit starkem Akzent. Er fragte, ob ich fürs deutsche Fernsehen spielen würde. So traf ich Johannes von Revolverheld, super netter Typ. Wir spielten auf einem Boot, während er unter Wasser
8: tauchte.
0: Das war die Fernsehshow von Joko und Klaas. Gefilmt unten im Hafen vor der Festung, wie ich auf Ed's Handy sehe. Auch Game of Thrones, Gladiator, Assassin's Creed... Und der Graf von Monte Cristo wurden vor den barocken Bauten inszeniert. Eigentlich müsste Malta in aller Welt dafür bekannt sein. Doch das ist nicht so, was Ed et etwas bekümmert.
8: Aus
7: jedem Land auf der Welt kennt man Prominente, aber aus Malta. Tja, stimmt leider.
0: Aber ich bin bereit, dazuzulernen. Was macht ihn denn aus, den
8: Malteser?
9: Erst die Arbeit, dann die Entspannung. Der Fokus auf die Arbeit ist sehr maltesisch.
0: Ich sage jetzt nicht, dass wir genau das für sehr deutsch halten. Wir passieren ein Barockgebäude. One more thing. Here we are walking right to a building Could you name what makes it Barock?
8: Uh, I believe it is the, the curve Die geschwungenen Linien, Linien nehme so ich an. Und das Gold. I have no idea. I really know about
0: I Jetzt aber ran an den Barock. Ich bin verabredet vor dem berühmtesten aller barocken Gebäude der Stadt. Der St. John's co Cathedral. Zwischen hohen Säulen erwartet mich Keith Scriberas. Er ist Kunsthistoriker und ein ausgewiesener Kenner des Barock. How often are you here? Pretty often. Drinnen gehen mir die Augen über. Der Boden, farbige Marmorplatten mit Wappen und Skeletten. Über dem Altar ein riesiger Baldachin. Illusionistische Deckengemälde, die Himmlisches abbilden. An den Wänden ein Wirbel aus Malteserkreuzen, Kronen, Palmwedeln. Der Gesamteindruck? Verdammt viel Gold. Okay, here we are. Plenty of Gold, I see. Oh yeah. <lacht> Well, that's the 18th
12: century language. They
9: das ist die Sprache des 18. Jahrhunderts im Mittelmeer. Glanz, Triumph und
0: Herrschaft. Handys werden geschwenkt, Kommentare in Kameras gesprochen. Offensichtlich bin nicht nur ich beeindruckt. Keith fängt mich wieder ein. Wir laufen über die Gräber der Ritter auf ein großformatiges dunkles Ölgemälde zu, das auf der Stirnseite einer Kapelle hängt. Nur eine Figurengruppe vorne links wird, wie von einem Autoscheinwerfer, angestrahlt. Chiaroscuro heißt der Effekt. Caravaggio beherrscht ihn meisterhaft. It is not meant to be beautiful.
9: Das soll nicht schön sein, sondern fesseln. Am Boden der heilige Johannes, dem gleich der Kopf abgeschlagen wird. Da der Henker, das Messer in der Hand. Der Kerkermeister, der die Anweisung gibt, den Kopf auf ein silbernes Tablett zu legen. Salome, die sich vorneigt. Salomes Magd, die nicht die Augen, sondern die Ohren vor Entsetzen schließt. Und im Hintergrund blicken zwei Gefangene auf die Szene.
12: The Und Brutal und faszinierend.
9: Als das Gemälde enthüllt wurde, war es ein Schock, weil es zu naturalistisch war. Heilige hatten idealisiert, dargestellt zu werden. Diese Kunst zeigte den Mann auf der Straße.
0: Und dann noch gemalt von einem nach Malta Geflüchteten, hinter dem der Papst her war. Caravaggio bringt mein Bild vom Barock ins Wanken. Sollte da nicht den Herrschenden gehuldigt werden?
9: Barock ist der Überbegriff. Bei Toussaint sprechen wir von Klassizismus, Rationalität, Ordnung, Gleichgewicht. Bei Bernini sprechen wir von Theater, Bewegung, Unordnung.
0: Bewegt fühle ich mich tatsächlich und etwas unordentlich im Kopf. Draußen blendet die Mittagssonne. Ich bin hungrig geworden. Beim Bäcker sehe ich mit Kartoffeln oder Erbsenpüree gefüllte Blätterteigtaschen, Pastizzi. Nur 90 Cent kostet der maltesische Snack. Ich hatte schon befürchtet, dass dieser barocke Tag teuer wird. Beim Café im Cordina sichte ich das Konzertprogramm. Das Barockfestival ist leider im Januar. Aber es gibt ein barockes Theater, das Teatro Manuel. Vielleicht heute Abend. Und jetzt zum Palazzo Rocca Piccola. Ich bin ja mit Marquis Nicolas de Piro verabredet.
7: Vor dem Weltkrieg waren noch viele der Barockhäuser bewohnt. Jetzt sind wir die letzte Familie, die in so einem Haus
0: wohnt. Und zwar unter dem Dach des Palastes. Wer will schon vor Touristen speisen?
7: Zuerst war es ein Haus für die Ritter. Dann ging es im 17. Jahrhundert an einen meiner Vorfahren. Er war Getreideeinkäufer, denn unsere Felder reichten nicht aus, um Brot für alle zu machen. Er schloss eine glänzende Ehe und wurde von den Rittern in den Adelsstand erhoben. Der mit der Perücke auf dem Bild aus
0: das muss dann in der Zeit von Bach und Händel gewesen sein. Die Räume gehen ineinander über. Himmelblau, Waldgrün, zartviolett gestrichen. Wir bewegen uns durch den schönsten Mobiliarmischmasch. Hier schwere Stühle mit geraden, geschnitzten Lehnen. Dort eine bezaubernd geschwungene Kommode mit feinsten Intarsienranken. Barock, na klar. Schimmernde Seidentapeten, darauf amateurhafte Ölporträts. Nicholas deutet auf eine Uhr.
7: The one from the 1600s. Die Uhr ist aus dem 16. Jahrhundert. Sie hat nur einen Zeiger und muss dreimal am Tag aufgezogen werden. Man brauchte also wen, der die Uhren aufzog und die Kerzen ausblies.
0: Ich sehe sofort Downton Abbey vor mir. Der britische Touch passt. Malta verabschiedete sich erst 1964 von den britischen Kolonialherren, die einst im Jahr 1800 die Franzosen vertrieben hatten. Die Malteser-Ritter regieren schon lang nicht mehr. Als Orden gibt es sie aber noch. Und Nikolaus ist einer von ihnen. To become a knight of Malta,
12: you cannot say I want to become a knight Malta.
7: Malteser-Ritter wird man nur auf Einladung. Man muss in die Kirche gehen und Regeln befolgen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich auserwählt wurde.
12: Sure
0: Allein, dass er Neugierigen wie mir seinen Palast eröffnet, finde ich verdienstvoll. Und er weiß, was Menschen aus aller Welt in sein Haus und nach Valletta lockt.
12: If Barock finished, it didn't
7: wenn Barock ein Ende hatte, dann nicht auf Malta. Wir haben weitergemacht und Barockes produziert.
0: Tatsächlich habe ich mich satt gesehen an der goldenen Opulenz, an den großen Gesten und am fein ziselierten. Was ich aber jetzt schon weiß, mein Zuhause wird mir im Vergleich sehr
1: nüchtern erscheinen. Valletta Maltas Hauptstadt, ein Ort, auf dem Barock auf Moderne trifft. Christiane Zwick war für uns dort. Und damit endet der heutige Sonntagsspaziergang mit Reisen und Musik aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, können Sie wieder mit uns reisen, gemeinsam mit meinem Kollegen Andreas Stopp am kommenden Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari mit einem Satz des persischen Dichters Rumi. Er schrieb im 13. Jahrhundert über das Reisen. Safar bechodet korfiast, Safar bejohon. Eine Reise zu dir selbst ist schon genug, eine Reise um die Welt.